0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. A gente fez até coral, tá vendo?
0: <risos> Bom dia, Letícia Rastelli. Bom dia, Bruna Ferraz.
1: E aí vem Sérgio para poder amenizar esse clima, fazer a gente respirar e falar de questões psicológicas também que fazem parte aí da nossa vida. E os ciúmes não tem como não fazer, né, Sérgio? Eu acho que é um tema ultra popular.
0: É, o ciúmes realmente é um tema que cada vez que a gente fala sobre isso, desperta sempre uma curiosidade muito grande. No meu podcast, o tema ciúme, ele tem o dobro do segundo colocado de audiência. É o campeão de audiência tranquilamente.
2: A gente consegue descrever o sentimento ciúmes? Como é que eu sei que eu estou sentindo ciúmes? Porque a Bruna falou aqui no início, né? É, tem gente que diz que realmente é ciumento, mas esse outro 50% dizem que não são. Mas talvez sejam. Tem como a gente saber se a gente realmente é uma pessoa ciumenta ou não?
0: Tem como saber. As reações são sempre muito próximas. E normalmente, se você não estiver descobrindo que você está sendo ciumenta, alguém vai dizer isso para você. Porque são características sempre ligadas ao medo de perder. Essa falta de confiança no outro, que na verdade é uma falta de confiança em si mesmo. E vai sempre envolver mais do que as duas pessoas. Você não tem ciúme de uma pessoa se não existir alguém a mais. Então sempre essa característica. Você pode analisar isso de uma forma mais tranquila. E hoje as pessoas costumam falar até um ciúminho que é bom ciúme do bem, eu não, não concordo, pra mim não tem ciúme do bem, para mim tudo é ruim, porque trouxe sofrimento, obviamente não é bom, então, ah, mas dá um, uma gasolina, dá um impulso na relação, se a sua relação está precisando desse tipo de impulso, tem que reavaliar, porque existem outras coisas muito mais importantes que podem fazer uma pessoa estar se relacionando positivamente com o outro do que sentir ciúme. Então, a maneira de você identificar se você está sentindo ciúmes ou não é muito intuitiva, porque você vai ter um sofrimento em relação a outra pessoa, você tem medo de perder essa pessoa para outra, você está sentindo ciúmes.
1: Será que todo mundo não tem um pouquinho de ciúmes? Letícia até ficou com a curiosidade, né? Eu fiquei aqui, eu falei, eu vou
2: quebrar os protocolos, Bruna. Me diga uma coisa, doutor, o senhor não tem ciúmes, não?
0: O programa não é sobre mim, não.
1: Viu? <risos> um então, sédio, deite, fique à vontade, fale um pouco sobre o que você sente. Deixa eu pegar minha usadia, canetinha
0: para anotar. É um quebra de protocolo. Eu vou responder essa pergunta para você bem simplesmente. Eu não tenho ciúme não, porque o ciúme é uma, uma reação exatamente de quem está com um problema de confiança em si mesmo. Eu, depois de, de tantos e tantos anos, realmente eu tenho confiança do que eu sou. E principalmente do que as pessoas podem, as que estão comigo eu também conheço. Então eu não tenho nenhum motivo para ter ciúme, e não tenho ciúme. Eu acho que isso é muito saudável, inclusive. A gente tem que confiar na gente, porque se você não confia em si mesma, não tem como você confiar no outro. Porque o ciúme passa exatamente por esse, como eu estava falando, por esse medo de perder, que pode ser um medo aí real ou irreal. Você pode estar tá pensando algo está vendo uma situação da outra pessoa, que de fato tem alguém conversando, tem situações assim, meio estranhas acontecendo, a pessoa muito quieta, dando risada com o outro, falando demais no nome de outra pessoa, aquilo pode gerar um, um certo desconforto. Mas se eu estiver tranquilo, sabendo que eu estou bem e que eu posso ser uma pessoa que posso sim ser amado e que eu posso sim ser uma pessoa que desperta essa atração pelo outro, por que, é que eu vou me incomodar? Outro dia alguém me disse assim, ah, mas se você não se incomodar, o outro pode ir embora. Mas se o outro pode ir embora, é porque ele não está preocupado comigo. Então, ele pode ir embora mesmo. Aliás, é um favor que faz, porque a gente não pode estar com uma pessoa que nos dê insegurança. E, aliás, isso também já vai passar aí por um relacionamento tóxico. Porque o ciúme, se ele for algo que se transforma até em patológico, isso, a vida da pessoa fica um inferno, né? A da própria pessoa e do outro, porque ele pode começar a imaginar coisas e aí a gente entra numa outra parte aí, que é o desenvolvimento de uma paranoia mesmo. Que é esse ciumento patológico. Essa pessoa está convencida, de fato, e não tem motivo, assim, claro e evidente, né? Mas a pessoa está convencida da infidelidade do, do parceiro ou da parceira. Passa a investigar, passa a procurar evidências da traição. Todo mundo conhece histórias folclóricas sobre gente ciumenta que faz de tudo. Fica escondido na, atrás de uma árvore, vendo a pessoa passar e contrata detetive e vai atrás, e aparece de repente. E são muitas a, as situações e as ações. E sempre tem alguém incentivando também. Tem alguém próximo, um amigo ou amiga, diz, não, abre é, o olho, é melhor você prestar atenção. Isso vai criando aí um clima de paranoia grande. E para muitas vezes, o que acontece também, é que o ciumento, então, ele passa a exigir coisas da outra pessoa que limitam a liberdade do outro. Porque para o ciumento... É sim, patológico esse ciumento que tem também, não precisa ser uma doença do ciúme, um ciúme doentio, mas pode ser também um ciúme aquele que perturba mais. O ideal do ciumento é que o outro não saia de perto, e não saia de casa. E aí a gente vai esbarrar a liberdade do outro, vai esbarrar em toda a, a manifestação que o outro pode ter no mundo. E isso realmente vai tornando o um relacionamento inviável até.
2: É, Bruna, eu vou ter que trabalhar minha autoconfiança viu? E você? <risos> Rapaz,
1: eu, eu sou uma pessoa tranquila. Eu realmente não sou muito ciumenta, mas eu confesso que existem momentos de ciúmes. E eu acho que é exatamente isso. Obviamente, né, é o ideal. O ideal é que a gente vá reduzindo isso e vá aprendendo a se amar e se respeitar a um ponto de sempre reduzindo isso, mas como humanos ainda temos essas falhas. E eu percebo que é justamente nos momentos em que eu estou mais fragilizada ou algo do tipo que eu acabo jogando pro outro, porque na verdade é isso. Isso não é uma segurança que é nossa. E aí a gente vem com os nossos monstrinhos aqui. Mas eu estou bem tranquila com eles. e que Eu estou sabendo que é normal de vez em quando a gente também dá umas escorregadas. Mas assim a gente precisa também ficar atento a isso, Letícia. Porque Ó, padrão Manzioni não me deu. Está vendo, Sérgio? O Letícia disse que a gente tem que seguir o padrão Manzioni. Ah,
0: é, mas é fico, isso. Eu fico ouvindo aqui e também... Quero falar aí para os ouvintes, os ouvintes que não estão vendo as duas criaturas que estão falando aí, são duas mulheres bonitas, e elas estão confessando é. aí que têm ciúmes. É, isso é um absurdo, né? Porque como é que vocês têm a, a ousadia de dizer que quem tem que ter ciúme é o outro de vocês? <risos>
2: Olha, colocando nossa autoestima lá em cima tá Hoje eu vou sair daqui quarta-feira Vou passar aqui essa praça municipal como se eu estivesse numa passarela <risos> Gisele Nem Gisele, me, Gisele que me
1: aguarde <risos> Isso é que é um psicólogo de verdade, rapaz Mas é isso, mas é justamente isso a, a, Os monstrinhos né, que acabam habitando a mente das pessoas e Inclusive, independente delas estarem ou não em um padrão de beleza Porque a gente é sempre cobrado Sempre, extremamente, é uma perfeição que ela não existe Agora, realmente, eu não sou essa pessoa ciúmentona não. E a gente precisa discutir sobre isso, Sérgio, porque as pessoas relativizam muito isso, né? Muitos relacionamentos abusivos, eles são justificados com ciúmes e às vezes a pessoa não sabe lidar, né? Até que ponto isso é um ciúmes, que você falou, né? Que não existe ciúme saudável, mas até que ponto isso é um ciúmes aceitável do seu parceiro ou se torna algo perigoso, que você tem que se atentar.
0: Olha, o ciúme está indicando que está faltando diálogo no relacionamento. Está faltando um diálogo e tem a, a, a confiança ela não está bem assentada nesse relacionamento. Então, é preciso ter como uma vacina para o ciúme, é você ter um diálogo sempre aberto, bastante objetivo e bastante sincero, onde você coloca os seus sentimentos, onde você tem o que você de melhor e de pior também, você tem que colocar para esse parceiro ou parceira e tem que ser discutido isso de fato, se o me aparecer no relacionamento, aparecer em alguma situação, tem que parar tudo não precisa ter uma DR daquelas de desmontar a casa mas é preciso você parar tudo e dizer, olha, eu senti ciúme naquela situação. Aí vai esbarrar também no orgulho, que a pessoa sente ciúme, mas também não admite que o outro pode estar causando isso. E também tem os outros que utilizam esse jogo psicológico para tentar dominar o outro. O ciúme ele vai tirar a pessoa do eixo, porque passa a lidar com coisas que já têm as raízes na infância. Então, normalmente, o ciumento ele tem um traço assim, marcante de timidez e de insegurança, isso vem de lá de trás da infância, então essa timidez, essa insegurança podem transformar essa relação em algo assim bastante tóxico, muita gente encara o ciúme como uma prova de amor, o que é outra besteira enorme, o ciúme não é prova de amor, o ciúme é uma prova de insegurança de não ter autoconfiança. O ciúme é uma prova de que alguma coisa está errada. Ele é um sintoma, ele é uma febre no relacionamento. Existem casos de agressão, por exemplo, em que a pessoa que foi agredida justifica essa agressão pelo ciúme do outro. Vamos pensar na seguinte situação. O sujeito chega em casa, ele não diz nem boa noite. Ele já vai e agride a mulher. Ou tapa, ou dá um soco, ou qualquer tipo de agressão, e ele coloca aquela raiva dele, aquela frustração dele, seja lá o que for, ele coloca para fora em cima de uma agressão da mulher. Mulher, vamos supor nesse nosso exemplo, que ela está ali, foi agredida, a tensão maior foi diminuída e ela então pensa da seguinte forma, olha, esse meu parceiro, ele me ama tanto que só dele imaginar eu posso estar com outra pessoa, já tira ele do sério. Esse amor que ele tem por mim é tão grande, que só achar que ele vai me perder, ele sai fora e ele me agride. Então a agressão passa a ser um sinônimo de que a pessoa está sendo amada. Veja só onde é que entrou essa relação. É um paradoxo total. A pessoa é agredida e considera que essa agressão é um sinônimo de amor. Tem alguma coisa que está bem errada aí, e que precisa ser consertada. E eu acho que a conscientização, a gente falar sempre sobre esse assunto de relacionamentos tóxicos, relacionamentos agressivos, ciúme, todo esse tipo de questões de insegurança. E o que a gente faz, de fato, é que a gente está abrindo horizontes, está abrindo pensamentos para que as pessoas possam refletir e ver se sua relação está sendo saudável ou não. Às vezes a pessoa tem tá uma relação tóxica envolvendo ciúme envolvendo várias outras questões e, às vezes, não está nem percebendo. Não é uma água fervente que aparece de uma vez, não. Isso é uma água que vai esquentando. Então, a pessoa vai se acostumando, aos poucos, com pequenas manifestações de ciúme, pequenas manifestações que é bobagem. A pessoa se sente até vaidosa. Eu sei, não, a minha mulher sente um ciúme de mim. Isso vai mexer com a minha vaidade, com a minha autoestima? Quer dizer, se é outra pessoa que está comigo... Está enciumando é porque eu estou valendo alguma coisa. Então vocês percebem que o ciúme tem a ver com uma falta de segurança de ambos os lados. Então é um jogo que se trava dentro do de um relacionamento nocivo, tóxico, tem que ser eliminado. E se passar sendo um ciúme doentio, se ele passar a atrapalhar a relação de uma forma assim, contundente. Tem que procurar ajuda profissional, porque o ciúme a gente pode resolver com uma psicoterapia, mas tem casos que precisa até fazer um tratamento com remédio, porque passa a ser algo patológico. Então, ciúme é como uma febre na relação. Está sentindo ciúme? Tem alguma coisa que tem que ser questionada, tem alguma coisa que está errada aí.
2: Verdade. Manzioni, né, para a gente terminar aqui rapidinho, só conta para a gente o que dizer. De pessoas que gostam de provocar ciúmes nos seus parceiros.
0: Provocar ciúme é exatamente o que eu estava dizendo. A pessoa provoca ciúme porque a reação do outro é a sua própria valorização. Então, quando a pessoa provoca o ciúme, o outro reage, ele se sente aceito, ele se sente desejado, ele sente que aquela outra pessoa de fato precisa dele. E essa aceitação, esse acolhimento do outro. Essa não rejeição é o que faz com que a pessoa se sinta autoconfiante e valorizada. Então ela pode provocar o um ciúme no outro como uma tentativa e ter um feedback constante de que é amada e é aceita pelo outro.
1: É, também muita relação aí com o ego, né, alimentar esse ego, que na verdade é uma tentativa mesmo de alguém que tá ali com a autoestima fragilizada e precisa desse combustível pra se sentir melhor, que é muito complexo. Sérgio, esse assunto com certeza rende muito. Esse foi o assunto que a gente mais debateu aqui internamente. Você tá aí falando e tá aqui na cheia de pergunta isso, e não sei o que, eu tenho ciúme da minha roupa, isso é posse, né? Pois é, <risos> você tá vendo? Vamos fazer o
0: seguinte, Bruna. Sim? Vamos abrir as questões dos ouvintes para a próxima semana sobre o tema ciúme.
1: Pronto. Combinado. Combinadíssimo. Então, você já está sabendo, né? Você que ouve pela 105.3. Oh, 53 também. Nayara também. Pode Ela tem uma lista. Ela <risos> tem uma lista aqui de perguntas para você.
2: Dá muito, muito obrigada, Vilma Até quarta que vem.
0: Eu Muito que agradeço obrigada. sempre. Grande abraço para vocês aí. Até a próxima quarta-feira. Se alguém quiser me achar, E também pode ser no meu site diretamente, Sérgio Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E no final, .com .br, Instagram, arroba Convido para olhar o meu site, porque no site tá concentrado ali os artigos que eu já escrevi, alguns que estão lá no podcast com o resumo aí dos nossos programas e outras questões pronto. Até quarta-feira aí, muito obrigado. viu
1: Até, até a gente sim. que agradece. Se você tiver um tempinho, você chega correndo aqui na live, Sérgio, e digita pro pessoal aí, todos esses dados, pro pessoal conferir na hora onde é que te acha. Okay. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.